0: Het is 10 november. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De situatie is really bad, in kapitale En nog, protesteer, protesteer, protesteer. Dat zijn de woorden van voormalig Amerikaans president Donald Trump. Want de republikeinen, en zeker die van de radicale vleugel... kunnen niet tevreden zijn na deze midtermverkiezingen. De democraten verliezen het huis van Afgevaardigden. Maar hou de goed stand. Vidal, chef van onze buitenlandredactie. De republikeinen waren vooraf euforisch, want ze zouden het land overspoelen, zeiden ze, met een rode tsunami. Maar die tsunami is wel uitgebleven. Laat ons even kijken naar de situatie zoals we ze nu kennen in de twee kamers van het Congres, wat mm -hmm. is de, de situatie in het huis van afgevaardigden?
1: Wel, daar wordt algemeen verwacht dat de republikeinen een, een meerderheid gaan nemen. Mm -hmm. Maar dat die veel kleiner zal zijn dan wat de republikeinen uh, hadden gehoopt. Ja. Ze hadden gehoopt op een meerderheid van 25 zetels. Goed, het zullen er 5 à 10 worden. Ja. Um, wat op zich wel een krappe marge is, omdat binnen de republikeinen zit je wel met een verdeeldheid tussen de de hardliners, zeg maar, en de meer, min of meer centrale figuren. Ja. Uh, wat betekent dat die meerderheid bij stemmingen ook niet gegarandeerd is. Dus dat wordt een moeilijk parcours.
0: Ja, ja, maar het is wel zeker dat Nancy
1: Pelosi haar job kwijt is hè, als uh, voorzitter van dat huis. Zo ziet het er naar uit. Ja, het is natuurlijk een, een uh, persoon die dat heel lang gedaan heeft, maar hmm. uh, zij wordt nu vervangen door de, de republikein uh, Kevin McCarthy.
0: En het is duidelijk dat we het huis terug gaan nemen. Nu laat me tell vertellen. Je bent laat. Maar als je morgen up tomorrow, we will be in de majority, en Nancy Pelosi will be in de minority. In de Senaat is het net iets
1: uh, spannender. Wat weten we op dit moment? Wel, op dit moment, as we speak, is het 48-48. Uh, mm -hmm. Dus dat wordt heel spannend... Wat verwacht wordt... Maar ik zeg, het is heel spannend. Wat verwacht wordt, is dat het uiteindelijk op 50-50 komt. 50-50. Ja. En dat betekent dat de democraten een, een meerderheid hebben. Want uh, de vicepresident Kamala Harris heeft ook een stem. Ja. Dus dan hebben ze één stemmetje op overschot. Ja, ja
0: oké. Okay, dan blijft de situatie daar zoals het is. Inderdaad. Um, of dat verwachten we toch. Ja. Er zijn ook heel wat uh, gouverneurs verkozen.
1: Gouverneurs van de staten dan. Ja. Wat onthouden we daarvan? De meest opvallende... Uh, overwinnaar is Ron DeSantis
0: Florida has proved that it can be done. We offer we offer a ray of hope that better days still lie ahead.
1: Een enorme marge toch wel, uh, bijna 10% ja. uh, in, in Florida, Florida okay. inderdaad. En dat maakt van, van De Santis direct ook wel een onvolwaardige presidentskandidaat mm -hmm. uh, bij de Republikeinen. Ja. Uh, dat bleek ook uit zijn speech. Hij heeft dat niet met zoveel woorden gezegd, maar dat was echt wel een, een, een presidentiële speech waarin hij zelfs vergeleken wordt met de speech van Churchill uh, in het okay. begin van de Tweede Wereldoorlog. Dus dat zit op dat niveau. Hij plaatst zich echt wel als een, een uitdager van uh, Trump, ja. waarvan verwacht wordt dat hij uh, binnen enkele dagen zijn presidentskandidatuur aankondigt. En uh, je voelt ook een, direct een, een, een switch van Trump in zijn verhouding tot De Santis'
0: Ron is a person, I've always had a decent relationship with him, but when I endorsed him, he was he was gone. He was not going to be able to even be a factor in the race. And as soon as I endorsed him, within moments, he the race was over. I got him the nomination. He didn't get it. I got it. Because the minute I made that endorsement, he got it. Then he ran, and he wasn't supposed to be able to win. I did two rallies. We had 52,000 people each one. And we ended up, he won. And... Ik dat hij have been more gracious, but dat is to him.
1: Dat is helemaal niet de goede vriend. in tegendeel. Mm -hmm. dat is meteen een, een concurrent. Hij probeert je ook te intimideren met een schandaal dat daar ergens zou liggen. Het lijkt alsof hij met een, een seksschandaal of een financieel schandaal gaat uitpakken, Trump tegen De Santis. Dus het wordt meteen heel hard tussen ja. die twee. Hij
0: heeft ook al bijnamen en zo die uh, op zijn schijnheiligheid, of wat is het? Inderdaad, uh, ja, 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 hij, ja, hij
1: wordt ja. op zijn schijnheiligheid vredig. Uh, dus ja, samen met die, dat resultaat van die midterms is, is ook um, de, de presidentscampagne afgekondigd en, ja. en begonnen. Ja. Zeker tussen die twee, ja.
0: Ja, ja, ja. oké. Okay. Opvallend voor mij dan als buitenstaander. De is niet per se een gematigde republikein, Integendeel, mm -hmm. Het gaat tussen twee radicalen dan. Of ja. hoe moet ik dat zien?
1: Wel ja als, als, je, als je kandidaten met Trump vergelijkt... dan lijken ze altijd zo gematigd. Ja. <laughs> maar uh, dat is uh, in het geval van DeSantis niet zo. Ja, hij is uh, heel hard naar uh, de LGBTQ-gemeenschap. Hij zegt ook... het woke-debat of, of woke-fenomeen eindigt in Florida.
0: Florida is where woke goes to die.
1: Dus dat betekent ook dat hij ja, naar um, ja, de Black Lives Matter beweging harde standpunten zal innemen. Dus ja, een gematigde centrumfiguur kun je dat niet noemen. Mm -hmm. Tegelijk is het ook wel zo dat, dat vroegere republikeinen, uh, George Bush en zelfs Reagan die hadden ook wel harde standpunten naar ja, Holy Bees... en naar, voor wat betreft affirmative action of zo... waren zij ook wel hele conservatieve. Dus het is ook niet zo dat dat, dat, dat nieuw is. Nee. Um, in ieder geval, je kan niet zeggen dat de, de Santis nu... Uh, ja, de gematigde bruggenbouwer gaat zijn van de Verenigde Staten. Want in Europa zijn we eigenlijk wel wat opgelucht met, met dat resultaat. We hadden veel erger verwacht. Ja. Maar we mogen toch niet vergeten dat onder dat resultaat... nog een enorm gepolariseerd land ligt. Ja, ja, ja. En dat waarschijnlijk nog, nog versterkt is, uh, het aantal battleground states waar je nog uh, strijd hebt, is altijd maar aan het afnemen. Dus ja, de kiezers verschuilen zich steeds meer in, in het ene kamp of het andere. En ja, dat ja. lijkt echt een soort loopgravenoorlog te worden ja, ja, ja. Um, bij die Amerikaanse kiezers. Ja, oké. Okay,
0: ja. Het was voor Trump uh, geen goede dag, denk ik dan. De Decentes die ja, toch wel een goede score haalt. En ook heel wat andere kandidaten die door Trump gesteund worden, ja, die, die faalden, zeg maar. Uh, Alyssa Farah Griffin, dat is een oud-medewerkster van Trump, die had op uh, CNN ja, toch wel heel wat te zeggen.
1: This is the time that the Republican Party needs to ask themselves. Are they going to continue to nominate poor quality candidates to appease Donald Trump? If you want the Republican Party to thrive, we've got to just finally speak out and say this man is a loser. He lost 2020. He's about to, you know, he's losing a seats that were winnable this time. In time to look toward what the future might look like. Nou, ja, zijn ze het beu? Koen, dat Trumpisme? Ik denk dat dit een, een heel juiste analyse is. De echte... Trump is de, zeg maar, die zijn opgekomen. Die hebben in, in bijna alle gevallen hebben het niet gehaald. Mm -hmm. Dus Trump is een van de grote verliezers uh, deze dag. En ik denk dat het te maken heeft met het feit dat uh, los van inflatie en abortus... was ook wel angst... Een element deze keer, maar deze keer uh, niet, niet, niet de angst door uh, Trump mm -hmm. aangewakkerd, maar een angst waarvoor uh, Joe Biden en ook Barack Obama verantwoordelijk zijn, zeg maar. Maar ze hebben dat, denk ik, uh, heel slim gespeeld. Uh, ze hebben gezegd: met dit soort mensen die, die uh, het verkiezingssysteem in vraag stellen, die de rechtsstaat in vraag stellen, uh, riskeren wij gewoon de ondergang van de Verenigde Staten. Ja. En dat, denk ik, heeft wel zijn effect gehad, dat uiteindelijk zelfs republikeinse kiezers zeggen van ja, met dit soort kandidaten wordt mijn leven niet beter. Integendeel. Mm. Uh, wat belangrijk voor mij is, komt met die mensen in gevaar. Trump liet al
0: weten dat de verkiezingen volgens hem weer vervalst zijn. En ook Carrie Lake deed dat. Zij is een kandidaat die fel gesteund werd door Trump, maar verloor de gouverneursverkiezingen in Arizona. Twee minuten na het voteren, hebben we mensen gegeven dat mensen have je little ballot hier in een andere box. guys. De fake media daar probeerde ons dat we verwaard waren door vragen over onze elekties. Maar hoe krijg je fair en vrije elekties? Je moet vechten en winnen om ze fair en
1: vrij te maken. Ja, Koen risceren we opnieuw veel protest dat valt te bekijken. Dat is natuurlijk altijd een risico als je zoveel uh, toxisch materiaal in de samenleving pompt opnieuw. Mm -hmm. Nu, ja, zijn momentum lijkt mij ook wel zwakker dan in het uh, recente verleden, of, of zelfs twee jaar geleden. Ja, um, ja Zo'n zo haatmachine. Die haatmachine was toen enorm. Nu lijkt, me die, ja, lijkt me hij, hij toch een, een verzwakte figuur. Mm -hmm. uh, wat niet uitsluit dat je in, in bepaalde pockets van het land. wel um, gevaarlijke mensen hebt die, die hem toch gaan volgen. Dat, ja. dat is nooit uit te sluiten. Ja, het kapitaal was het ook een
0: relatief klein groepje dat uh, heel wat schade brokken. Hè? Inderdaad.
1: Ja. En, en toen, ja, het, het was zo um, waanzinnig extreem dat dat eigenlijk. Uh... Ja, dat, dat, je dat, niet, uh, dat het toch heel veel mensen verbouwereerd en verrast heeft. Uh, ja. dit, dit, misschien niet de bestorming van het, het kapitool, maar, maar in bepaalde staten heb je wel veel haat en frustratie... Uh, dat, dat de, de Trump-klonen het niet gehaald hebben.
0: We gaan er even uit voor reclame. Ik ben Elke van Mello, radiostem en actrice... Terug naar de VS dan. Als we dat nu allemaal samen nemen, dan lijkt het er wel op dat de Democraten het lang niet zo slecht gedaan hebben. Of toch niet zo slecht als verwacht. Is dat dankzij of net ondanks president Joe
1: Biden? Dat is een goede vraag. Ik, ik, ik denk wel dat hij bijvoorbeeld het thema inflatie te lang onderschat heeft. En het is eigenlijk moeilijk te begrijpen dat je er als thema verondachtzaamt. In, in Frankrijk is dat bijvoorbeeld ook gebeurd met Macron. Mm -hmm. Ja, dat is, dat, is, dat is een zwakke flank geweest. En daar heeft hij toch veel stemmen uh, verloren. Mm -hmm. Nu Biden, wat, wat moeten we daar nu van denken? Hij uh, heeft toch een nederlaag geleden. Ja. Uh, is kleiner dan verwacht. Dus je zou kunnen zeggen hij heeft mede schok opgevangen. Ik denk ook de laatste dagen heeft hij samen met Barack Obama, en dat was wel belangrijk denk ik, want, want ja. Obama was, was duidelijk toch altijd in uh, een speech uh, sterker dan, dan Biden, zeker op zo'n emotionele boodschap. Mm -hmm. De laatste dagen heeft hij, heeft hij volgens mij veel schade kunnen beperken. Ja. De vraag is natuurlijk of, of, of Biden als kandidaat sterk genoeg gaat zijn binnen Twee jaar. Ja, 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 um, ja, ja. En dan, dan zie je toch heel heel verschillende signalen. Deze keer een, een, een nederlaag. Ook toch onpopulair. Niet enkel bij de, de, de twijfelende kiezers en de republikeinen. Dat is redelijk evident maar toch ook binnen zijn eigen um, kiespubliek, wil slechts zes op tien opnieuw als, als president. Dat is, dat is niet nee. veel. Nu, mm -hmm. Die campagne moet nog beginnen, dus het is heel vroeg om dat te zeggen. Um, wat voor hem pleit is dat, oké, okay, dit, dit in, in de huis ze, ze, er is een, een verlies, maar vergeleken met vorige uh, presidenten, is dat verlies eigenlijk kleiner. Ja. Dus ja, er komt een heel gemengd beeld van Biden naar buiten. Tegelijkertijd, als je de dynamiek van De Santis kijkt op zijn speech... Ja. daar zit al enorm veel presidentiële power in. Ja. Uh, en, en Biden gaat dat toch op een of andere manier moeten zien bij te benen. Ik zeg, het is, het is, het is nog heel vroeg. Hè. Het ja, is, ja, ja. is binnen een jaar dat dat echt in debatten enzovoort losbarst. Maar mocht een figuur als De Santis dan naar de finale doorgaan... Ja, dan moet Biden toch ja, dat heel dubbele bilan hebben opgelost.
0: Ja, ja. En is het vandaag nog mogelijk dat hij dat oplost? Want ja, hij, hij zit nu wel met dat huis van Afgevaardigden dat, dat niet meer van de democraten is... Ik herinner me van Barack Obama, dat mm -hmm. hij na twee jaar ook niet meer zo heel veel heeft kunnen doen. Kan Biden wel nog ja, zich profileren als
1: goede bestuurder en als man die misschien wel die, ja, die inflatie gaat aanpakken? Mm -hmm. Ja, dat, dat hangt er natuurlijk af van heel veel onzekerheden. En ja, die inflatie heeft ook wel voor een stuk te maken met de, de oorlog in Oekraïne. Dat is een grote factor van onzekerheid. Hoe gaat dat binnen een jaar mm -hmm. evolueren? Niemand weet het. Maar. Wat we nu al kunnen zeggen is natuurlijk dat hij zijn meerderheid in het huis zeer waarschijnlijk gaat verliezen ja. en dat regeren veel moeilijker wordt. Mm. Bijvoorbeeld, republikeinen kunnen de begroting tegenhouden of ja. bemoeilijken, waardoor je naar die rare situaties uh, kunt gaan waarbij ambtenaren uh, ja, de shutdowns, uh, die shutdowns het, uh, ja. niet, meer, niet meer betaald gaan worden. Dat zijn toch altijd haaglijke situaties, want dat is eigenlijk ja, de facto een, een, een land dat op een soort failliet afstevend, mm -hmm. dat is in het verleden altijd zo op het nippertje uh, vermeden, dat is ook een intimidatiemiddel natuurlijk, maar ja. het is niet uitgesloten op een bepaalde dag uh, dat die intimidatie... Ja, Zover dat, het effectief, gaat, wordt, dat ja. het effectief wordt dus ja. dat is wel iets dat hij een forse tegenwind uh, op gaat krijgen de republikeinen kunnen nu vanuit het huis ook allerlei onderzoeken uh, beginnen tegen, tegen Biden ja. dan is de vraag van ja is daar, is daar voldoende grond toe of om, 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 voldoende basis om, om, om dat onderzoek uiteindelijk tot een goed einde te brengen um, ja. Dat is de vraag, maar feit is wel dat zo'n onderzoek altijd vervelend is voor een president. Daar dat gaat veel. dan vooral
0: om, om zijn zoon, geloof ik. Ja. Of, uh, ja, 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 en ja, ja.
1: zijn zoon die in bepaalde deals in, in Oekraïne zat. Of dat wordt beweerd, dat is uh, de verdachtmaking.
0: Ja, nog een eind voor de oorlog, voor de inderdaad, duidelijkheid. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, inderdaad. Maar dat is uh, negatief nieuws. Daar, daar moet een president ook energie in steken. Ja. Um, energie die hij elders kan gebruiken natuurlijk.
0: Ja, uh, ja oké. Okay. En... Stel dat de democraten beslissen van ja, we gaan toch niet verder met Biden in 2024 of bij die verkiezingen. Wat zijn dan hun opties? Want...
1: Momenteel... Uh... Ja, er werd altijd gezegd, Kamala Harris zal het wel overnemen, maar ja, maar ik, ik, ik vrees een beetje dat Biden ervoor gezorgd heeft dat Kamala Harris vanuit een hele moeilijke startpositie zal moeten vertrekken als ze dat plan al heeft. Ja. Um, ze is eigenlijk helemaal uit de, uit de, de, de schijnwerpers gehaald en gehouden. Mm -hmm. uh, ze krijgt uh, de minst populaire dossiers. Uh, de grensproblemen met Mexico moet zij proberen op te lossen. Nu, dat is bijna een onmogelijke opdracht. Mm -hmm. Zij komt bijna niet in, in, in de media. Zij, zij is echt een een onzichtbare vice-president geworden. En sommigen beweren dat is een bewuste uh, politiek van Biden... Mm. om een potentiële... Concurrent uh, binnen twee jaar, ja, eigenlijk kal te stellen. Want, want ja, uh, ja, ja. ze gaat het heel moeilijk hebben om vanuit deze positie potten te breken. Ja. Dus het is bijvoorbeeld helemaal anders dan ja, Barack Obama, die, 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 die Biden lange tijd heeft gesteund. Mm -hmm. uh, of, of ja, als uw als president u een soort duwtje geeft, dan heb je een vliegende start. Maar als de president u tegenhoudt, dan, dan heb je enorme tegenwind van een um, compagnon de goed eigenlijk.
0: Ja. Inderdaad, ja. Misschien is het lichtpuntje voor de Democraten wel uh, die John Featherman. Ik had
1: nooit gedacht dat we deze turn these blauw zouden blue, maar we hebben gedaan wat we needed to doen. En vandaag, dat is waarom ik de volgende US-senator van Pennsylvania We beten op de mensen van Pennsylvania en didn't let ons niet. En mijn all of jullie is... Ik zal je nooit you down. Opvallend figuur uit Pennsylvania. Kan je daar wat meer over vertellen? Goh, ja, ik, ik weet niet of we van hem al direct kunnen zeggen... dat hij presidentiële allures heeft. Het is, een, het is een opvallende figuur met uh, ja, zijn, zijn tatoeages enzovoort. En, en ja, hij is, um, is heel goed... Uh, in zijn toespraken geweest, hij heeft ook wel een tegenslag gehad in de zin dat hij een, uh, een, beroerte. een beroerte heeft gekregen. En dat is ja, voor, voor hem een, een groot nadeel geweest. Het zou ook wel eens een nadeel kunnen zijn voor de presidentsrace, omdat dat, ja, daar wordt uh, heel streng over ge, geoordeeld Vaak mm. de gezondheidstoestand van de president als daar een hartprobleem is. Uh, het zou hem nog kunnen een probleem opleveren, maar momenteel is het nog te vroeg om te zeggen van, deze man heeft presidentiële allures. Hij mm -hmm. heeft een fantastische, onverwachte overwinning ja. geboekt en misschien wel de beslissende slag geleverd om, om die Senaat in handen te houden. Mm -hmm. Maar echt, de, de presidentskandidaat, dat zie ik op dit moment nog niet. Tot slot, Koen. Globaal gezien,
0: heeft die extreme polariserende retoriek van de afgelopen jaren, heeft die ergens niet toch een klap gekregen? Is, is dat toch niet ergens wat, ja, wat, wat veel mensen beu zijn? En, en heeft de democratie niet ergens gewonnen,
1: om, om het met grote woorden te zeggen? Well, ja, ik denk dat er iets wel uh, structureel is veranderd. Namelijk dat het, het zeer harde Trumpisme een knauw heeft gekregen. Ja. En ja, voor een stuk heeft dat ook wel een, een logica, denk ik. Ik denk dat heel veel republikeinen, ook diegenen die aanvankelijk sympathie hadden voor Trump, of die er misschien wel op gestemd hebben, ook wel gezien hebben dat dit niet in hun belang is en niet in het belang van het land. Dat het gewoon eigenlijk een, een hele slechte, kwalijke, gevaarlijke president is geweest. Ja. De Santis is toch een andere figuur. Mm -hmm. dus het is een zeer conservatieve kandidaat, maar echt het, het haatdiscours, het permanente haatdiscours, het, het bedreigen met, het intimideren met, met seksschandalen wat Trump nu weer doet, het oproepen om de verkiezingen te saboteren, de tellingen te saboteren, dat zie je de Santis toch niet echt doen. Mm. Dus in, in die zin zou het wel eens kunnen dat dat extremistische Trumpisme, dat dat een knauw heeft gekregen. Wat een goede zaak is uh, voor dat land. En wat wij als Europeanen natuurlijk wel toejuichen, ook omdat er voor ons zoveel aan vasthangt natuurlijk, mm -hmm. om maar te beginnen met die oorlog in Oekraïne, ja. uh, waar de Verenigde Staten toch ja, een zeer belangrijke wapenleverancier en, en, en ook uh, um, vaak op één lijn zitten met Europa. Mochten we zo'n extremistische figuur krijgen, die je eigenlijk niet kan vertrouwen met een oorlog op jouw continent, ja. uh, dan zitten wij ook met een, een heel groot probleem. Ja. Oké, okay, goed. Koen
0: Vidal, dankjewel. Graag gedaan. Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip. Waar lig jij wakker van? Wat moet ik opgeven voor mijn kind? Dat ik mij schuldig moet voelen over het klimaat. Vijf jonge redacteurs van de Standaard gaan op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen in de podcastreeks Klaar wakker. Als ik nu voor het aan jou zou vragen wat is voor u thuis zijn? Hoe kunnen we samen veiliger uitgaan? Is dat huis en die zekerheid met dan zoveel waard? Luister vanaf 4 november naar de reeks Klaar wakker in de app DS Podcast of op je favoriete podcastplatform.